0: muy buenos días para todos deseo que se encuentren muy bien bienvenidos a este podcast al alba con alba yo soy alba y me encuentran en redes como al alba con alba en twitter youtube e instagram sé que he estado ausente, me disculpo por eso pero para este episodio les traigo un tema interesante voy a hablarles de la sobreprotección y los efectos que ésta puede causar en cualquier persona les voy a hablar De mi experiencia. Y les recuerdo que todos los viernes estaré subiendo contenido en las plataformas de audio. Me encuentran, me pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. En esta oportunidad, eh, el tema: ¿por qué traigo a colación este tema? ¿Qué me ha hecho hablar de ello? Voy a hablarles de este tema porque precisamente vinieron a mi mente tantos recuerdos, una cantidad de recuerdos, ya que el día exactamente el 4 de noviembre se celebró, celebraron un reencuentro de exalumnas del bachillerato. Exactamente celebramos 32 años de habernos graduado de bachiller comercial Y para esa celebración, para esa reunión en sí, se preparó con muchísima antelación, preparó con antelación, en especial eh, mientras se programaba toda la celebración, cómo iba a ser ese encuentro, la dinámica, todas esas cosas, eh, se iban trayendo a, a colación recuerdos, se traían recuerdos, se traían fotos, uniformes, eh, anécdotas vividas de los paseos, de las reuniones, de las celebraciones y me di cuenta, me empecé a dar cuenta de tantas fotos de Reuniones, pongan ustedes las fotos principales, era la celebración principal en, esa, en ese tiempo. Para nosotros en el bachillerato era los 15 años. Y aportaron o presentaron entre los recuerdos, las anécdotas, las historias de ella, una cantidad de fotos, de celebraciones de muchas compañeras que celebraron sus 15 y... Preciso, ahí estaba la cantidad de amigas o cualquier otra celebración. Pero había un montón de fotos, un montón de recuerdos hermosos. También habían paseos, también había eh, presentaciones. Pongan ustedes presentaciones de obras de teatro, presentaciones eh, del círculo de lectura. Presentaciones de porrista, de gimnasia, de danza, de canto, toda esa cantidad de presentaciones, de paseos que hicieron. Por ejemplo, incluso habían fotos, habían fotos de paseos hechos a las fincas de unas profesoras. Me imagino yo que en ese momento la directora de grupo invitaba, tenía su finca y las invitó. Y eh, se divirtieron, comieron fruta. O sea, la pasaban, la pasaron. Genial, chévere. Bueno, de toda esa cantidad de recuerdos que iban aportando en en esa programación, en ese proyecto para la celebración, para el día de la celebración, como les dije antes, o sea, con anterioridad, se creó un grupo de WhatsApp donde se iban aportando ideas, fotos, se trajeron un montón de recuerdos a eso. O sea, cargando allí, colocando en WhatsApp, enviando en WhatsApp, la cantidad de fotos y de anécdotas. Esto recordando historias. ¿Qué pasó allí? ¿De qué me di cuenta yo? ¿Y por qué les voy a hablar hoy de eso? Que no tengo ningún recuerdo. No tengo ningún recuerdo de allí. No tengo ninguna participación en eso. No fui a ninguna, pero a ninguna fiesta de 15 de de mis excompañeras. Y creo que ni de mis amigas. De pronto una tal vez. No tuve ningún recuerdo de esos. Yo no podía ir a ninguna fiesta, no podía ir a a ninguna reunión que programaran así, informalita, no podía ir ni siquiera a un parque a comerme un helado con nadie. Yo no fui a esas invitaciones de las profesoras a las fincas, No, no pude ir, o más bien no podía ir, no tenía permiso. Eh, incluso también hacían paseos hicieron unos unos que otros paseos yo tampoco pude ir tampoco participaba no tuve la oportunidad no pude participar ni en danzas, ni en porras ni en cuestiones de obras de teatro ni literatura, nada nada, yo no podía participar en nada de eso y ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo recuerdos? Me pregunto. ¿Por qué yo no podía ir a ninguna parte? Pues les, les comento. Pienso yo acá. Creo yo que esa es la forma, ahora la forma de protegerme de mi madre. Más exactamente, porque la que tenía la mayor autoridad en la casa era mi mamá. Mi papá era el dócil, el que... Siempre acolitaba o aceptaba lo que ella mandaba o lo que ella decía. Más bien todos aceptábamos lo que ella decía. Y la forma de protegerme de ella era no permitiéndome ir a ninguna parte. A ninguna. De vaina iba al colegio. eh, Al médico. Porque ajá, ustedes saben, como yo dije en otra versión, en otra de mis historias, de mis enfermedades, pues siempre andaba enferma, entonces al médico sí iba. Pero yo no tengo recuerdo de haber ido a un quinceañero de una amiga o de unas compañeras. No tengo recuerdo de haber salido a un parque a comerme un helado. No, eso no me era permitido. No me era permitido salir no me era permitido eh, ir a la casa de una amiga o sea nada yo no tengo recuerdo de nada de eso y pienso que de pronto no era por malo no lo hacía por malo ella lo hacía para protegerme tal vez esa fue la forma en que a ella le enseñaron o esa de pronto fue la forma que ella escogió Para cuidarme de cualquier situación que se me presentara en esta vida, en este mundo. Eh, Y no solo eso, o sea, no ir a a cualquier lugar, no ir a los lugares. O sea, no no solo ahí radicaba la protección. La protección trascendía a que no tenía ni voz ni voto. O sea, yo mando, yo dispongo, tú tienes que hacer esto y así debía obedecer. Incluso está en la ropa, cuando tenía que vestirme para algo, no, tú te tienes que poner esto, no te debes de poner esto, esto es lo que te queda bien. Eh, ¿Qué debo de hacer? No, usted tiene que hacer esto. Entonces, ¿qué pasó durante todo mi proceso? La infancia, ustedes saben que la infancia, pues... El niño es más, eh, ¿cómo se podría decir? El niño actúa más por las directrices que le dan los padres. La infancia no es como tan... ¿Qué te digo? Que el niño no como que pone o impone su voluntad, no. Sino que más bien el niño acepta la voluntad de los padres. O sea, es como un poco más controlada la cosa. Pero cuando ya eras de adolescente, vas creciendo, pues empiezas como a, a tener tu voz a decir: No, yo me quiero vestir así o no, yo quiero hacer esto. ¿no? no, no, nada de eso. Yo estaba cero. Usted tenía que obedecer, usted tiene que hacer así. Y de pronto, las cosas que yo tenía eh, voz o participación era algo muy mínimo. Entonces, la situación o esa, so, o esa sobreprotección. Fue trascendiendo a que no tienes ni voz ni voto. ¿Y qué pasa en esto? Bueno, no sé la experiencia de otro Yo pienso que muchas personas se pueden identificar con mi situación. ¿Pero qué sucedió aquí? Acá sucedió que así tú te vas acostumbrando, tú vas desarrollando más bien en vez de desarrollar tu personalidad, tu independencia, tu modo de enfrentar una situación y resolverla. Tú vas es dependiendo de otro, porque otro es el que decide por ti. Ya, y eso también causa el no salir, el no compartir con otros, el no ir. Eso va causando también en ti como especie de un miedo, de un miedo a qué sucede allá afuera. Fuera de mi casa. Y más bien te interioriza mucho. Entonces eso también era. ¿Qué sucedía afuera? Aunque bueno. Igual tú en algún momento dado. Tenías que salir. Y y en sí yo sí salía. Y disfrutaba el afuera. Sin tanto temor. Pero. eh, El no tener voz. El no aprender. El no enseñarme. A enfrentar las situaciones. Y resolverlas a decidir por ti a aprender a tomar decisiones. ¿Qué pasó? Que yo me fui acostumbrando a que otro la tomara por mí, ya ustedes saben quién. Y tú vas creciendo así y cuando se te presenta cuando todo está bien, todo es normal, todo es manejable, todo está bajo tu control, perfecto, o sea, no hay situaciones así inesperadas. Todo está perfecto, pero cuando ocurría algún problema, entonces, ¿qué pasaba? Yo, en vez de resolverlo, en vez de buscar una solución, lo que hacía era salí corriendo a que lo resolviera mi mamá, que era la que tomaba decisiones, la que resolvía, la que hacía todo. Yo no tenía voluntad, mi voluntad estaba en cero, No podía decidir, no podía tomar, no tenía derecho a tomar decisiones, no tenía derechos. Sí tenía deberes, pero derechos no. Entonces, así me fui, así fui creciendo. Cada vez que tenía problemas, la forma de solucionarlos era yendo donde mami. Mami me lo resuelve. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede con esto? Es difícil la interacción con los demás porque mientras tú te estás desarrollando, mientras estás creciendo, en ese tiempo es difícil interactuar. Es difícil tener ese amor propio, esa autoestima elevada. Es difícil eh, interactuar con los demás sin que estés tratando siempre de complacerlos. Buscando todos los medios o todas las formas o todas las maneras de ser aceptada, de ser escuchada. Entonces es bastante complicado esa parte. Y viene sumada a la de la adolescencia. Ustedes saben que lo, la parte de la adolescencia, que la rebeldía, ya tú empiezas como que no, porque yo no puedo de hablar, porque yo no puedo decidir, porque yo no puedo hacer esto. Ya empieza como que tú, como que la confrontación un poco la negación, y ahí te vuelves tú como un poco rebelde, como un poco grosero, porque esa es la manera como que empiezas tú a a, a pensar, a darte cuenta que eso no debe ser así. Cuando viene la parte ya que tú terminas tu primaria, cuando tú terminas el bachillerato, ya terminaste la primaria, terminas tu bachillerato, ya vienes a hacer una carrera técnica o a ser un tecnólogo, O a una carrera profesional, también también vas a trabajar, muy probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que sinceramente tú sales a ese mundo sin estar preparada. Tú sales a ese mundo sin saber lo que es decidir tomar decisiones. Y eso, saben que creo en mí una altísima inseguridad. Soy una persona bastante insegura que antes de tomar una decisión eso lo pienso y repienso y sigo pensando hasta que al fin me decido pero qué pasa entonces tú vas a este mundo empiezas y es muy difícil hacerte cargo de tu vida de tu propia vida responsabilizarte ¿por qué? Porque cuando ya yo salí a estudiar una carrera, a trabajar, estudié una carrera técnica también, ahí sí ya no había tanta intervención, o sea, sí estaba ella, sí intervenía, pero ya era un poco menos, o sea, ya prácticamente era como que aprende a defenderte. ¿Y qué pasaba? Que en realidad yo no sabía cómo defenderme, yo no sabía cómo resolver mis problemas, yo no sabía cómo resolver una situación sinceramente eso fue algo que fui haciendo paso a paso, pasito a pasito. Tal vez de esa misma protección o sobreprotección también salieron cosas buenas. O sea, no todo fue negativo, no todo fue malo. Sí, pésimo. O sea, es algo que no es recomendable. Lo importante es que tú le enseñes a tu hijo a valorarse, a estimarse, a defenderse, a solucionar situaciones, toda clase de situaciones. O sea, que sea una persona muy capaz de solucionar cualquier tipo de problemas que se le presente en la vida. Cualquier tipo de problema. O sea, no es solucionar solamente los problemas matemáticos, los algebraicos. eh, No... No es la química, la física, no es solo eso. Es todos los tipos de problemas que se te presenten durante tu vida. En la adolescencia, en la juventud, en la madurez y ahí. Y sigue contando. Es esa enseñanza la que se debe de impartir. Aprender a cuidarse también, a respetarse. A que usted también es una persona que tiene voz, que tiene voto y que puede tomar decisiones. Eso para mí es lo que se debe de inculcar y de enseñar. Y también proteger, sí, pero no de esa forma, no sobreproteger. Aislando a la persona de un mundo al que después tú arrojas a esa personita que tanto has sobreprotegido y resguardado de todo mal la coge y porque llega un momento en la vida en que la tienes que entregar a ese mundo la arrojas sin armas, sin defensa entonces a pesar de todo de esa sobreprotección viene la parte que sí buena Eh, muchas cosas que ella, muchas enseñanzas de las cuales ella me, me dio que pienso yo que me protegieron de ese mundo y no me causara un daño o no me ocurrieran cosas peores o ya, no entrara yo en un mundo de, de vicio o de, de hacer cosas indebidas, pongan ustedes o sea, eso sí, ¿para qué? y eh, tal vez de pronto esa protección era porque vivíamos en barrios, en lugares un poco peligrosos eh, donde los adolescentes pues no estudiaban, no debían hacer o no hacían lo que debieran hacer, sino que se iban por el lado de los vicios, las niñas salían embarazadas y así sin no estudiar ni nada, sino dedicarse a atender hijos, a atender maridos, en vez de estudiar y de salir adelante. Y los chicos por el lado de hacer cosas indebidas, fuera de la ley y en los vicios, en las drogas. Entonces tal vez de pronto... En eso radicaba su protección y su aislamiento. Y las enseñanzas, unas que otras enseñanzas de de protección, de cuidado, pienso que me ayudaron cuando ya fui arrojada a los brazos de ese mundo para el cual llegué sin estar preparada. Entonces ya para la eh, carrera técnica que hice, empecé a conocer, por ejemplo, y otra cosa era que En el colegio donde estudié, tanto primaria como secundaria, era solo para chicas, para niñas. No interactuaba con hombres. O sea, yo tenía poca interacción con hombres. Casi que nula. El único con quien interactuaba era mi papá y mi hermano, creo yo. Y unos que otros vecinos alrededor. Pero igual yo no tenía permiso de salir. Yo no tenía permiso de hablar con los amigos. Nada ni de jugar, nada, yo era en la casa, yo lo podía ver en la ventana, aparte de que también esta era enferma, que sufría de asma, menos podía salir a correr, a sofocarme, a a, a bañarme con agua lluvia, nada de eso. Entonces, al inicio de las carreras técnicas, y cuando fui a trabajar, a mis prácticas, al inicio de mis prácticas y todo, ahí fue donde yo empecé a interactuar, Con los los chicos y también me tocó empezar a defenderme. Me tocó empezar a tomar decisiones. Me empezó, perdón, empecé a a hacerme responsable de mí, ¿ya? Porque a cada acción yo tenía que responsabilizarme de mis actos y yo ya no podía salir corriendo a decirle a ella, venga, defiéndeme, que yo hice esto de malo y entonces no tengo quien me defienda, ves y pelea por mí. Porque todo era así, en el colegio todo era así, para todo era así. Poquito a poco fui aprendiendo. Ahora, ¿se pueden imaginar cuando llegó mi hija? Cuando mi hija llegó, caramba, o sea, yo aparte de hacerme responsable de mí, tuve que hacerme responsable de otra persona y eso que yo no estaba preparada. Así estilo, no se aceptan devoluciones. Me tocó hacerme responsable de mi hija sin yo estar preparada para ello, Si ni siquiera sabía ser responsable de mí. Pero bueno, entre las enseñanzas se me hicieron ser una persona como eh, una buena trabajadora, una persona cumplidora de sus deberes. Y eso me enseñó a poder ser responsable con todo lo que tenía a mi cargo. Así no supiera cómo hacerlo, pero se tenía que aprenderlo trabajando en ello. Y sí les voy a decir que en mi carrera, en la carrera que estudié después en la universidad, esta carrera que básicamente es solucionar los problemas de otro, qué vaina irónica, ¿no les parece? Me enseñó al solucionar los problemas de otros, yo fui aprendiendo a solucionar los míos. Y lo fui encarando. Me fui enfrentando a cada decisión. Y buscándole una solución. Y parece mentira. Pero al solucionar los problemas de los demás. Aprendí a solucionar los míos propios. Cuando se te presentan las situaciones de responsabilidad. Se te presentan obligaciones. Y tú las asumes cabalmente, pues empiezas, empiezas a hacerte responsable de ti, de tu vida, a tomar decisiones, a tener voz, a tener voto. Cosa que no la tuve desde niña, cosa que no tuve de adolescente, incluso ni de una vida ya de adulta de entre veintitantos años en adelante. ¿Por qué? Porque es tal esa Ese dominio, esa opresión que tú te vas acostumbrando a ella. Y la verdad es que te puedo decir que yo me fui como por el lado fácil. O sea, yo me rebelí, rebelaba contra ciertas cosas, pero no me rebelaba contra la más importante, que era esa independencia, ese respeto, esa voz que yo necesitaba, que debía aprender, esa esa Aprender a tomar decisiones. ¿Sabes por qué? Es más fácil, y sí les digo, es muchísimo más fácil que otro te resuelva las cosas. ya Tú vas cargada siempre. Que otro te resuelva a que tú tienes que darte cuenta de la situación y resolverlas. Entonces, todos esos recuerdos me trajeron a mi mente esa vivencia de que nunca pude compartir con otros, de que nunca pude, podría decir, un, ser una una niña eh, feliz, que fue independiente, que tiene recuerdos. Creo que no pude crear una amistad duradera que, que pase a través del tiempo por porque no pude interactuar eh, mucho más con ellas, con algunas. Creo que unas que otras sí puedo decir que quedé como con dos amistades que en el tiempo ahí han estado, pero no así como tan... como les digo? Como tan fuerte. O sea, no como tan de compartir. Entonces... No te queda ningún recuerdo. Y más que todo en sí, el tema lo traje es por eso. O sea, lo traje a colación por esa cuestión de que tanta sobreprotección de tal forma que te aísla. O sea, la forma de que tienen ese ser que te ama, que te quiere, de cuidarte de este mundo cruel. Es aislándote de él, aislándote de los demás... Porque para esa persona todos los demás son malos, excepto tú. Y la forma de cuidarte es alejándote, impidiendo tener, que tengas vínculos, que formes vínculos de amistad. Eso muy poco, casi nulo. Y lo peor es que no tengas esa ni voz ni voto. Que no puedas decidir sobre ti, sobre tu persona tomar decisiones sobre tu vida incluso, porque es que eh, la persona se acostumbra a que ella es la que gobierna tu vida, maneja tu vida, dispone de tu vida, y tú, o sea, en mi caso yo, me fui acostumbrando también a que yo vivía todo lo que tenía que vivir, pero cuando se presentaba un problema, Ahí sí como que salía corriendo y me escondía ya detrás de, de mi defensa. Entonces mira, ve mami, ve, soluciona esto. Y eso no es así, no debe ser así. Ya sea que la persona que te proteja sea tu madre, tu padre, tu abuelo, tu padrino, quien sea. Pero no, esa no es la forma de proteger a un hijo. Esa no es la forma de proteger a un ser que quieres. La forma de protegerlo es dándole armas para que aprenda a defenderse. Dándole armas para que crezca su autoestima, para que sea una autoestima sólida, para que la persona eh, forje su carácter y con ese carácter se haga valer, se haga respetar Y se haga conocer y entender. Por todos los demás. La forma es que esa persona. eh, Aprenda. A resolver situaciones. A tomar decisiones. Sobre su vida. Y sin miedo. Sin agonía. Sin esconderse. Sin tener que aislarse. Al contrario. Es compartir con todos. Y con todo este mundo. Porque es que. Imagínense, la ironía de la vida es tanta protección, tanto cuidado y en algún momento de ella misma, de la misma vida, pues tienes que mandarla a ese mundo del cual tanto la has aislado. Entonces, ¿qué pasa? Y la mandas sin armas, sin defensas. O sea, de vaina que lo que me dio, lo que me enseñó, pues me sirvió. Para no haber tomado malas decisiones. Para no haber hecho de mi vida un, un infierno. Eh, por mí por mis decisiones o malas decisiones que tomara mm, Gracias a Dios considero que mi vida no ha sido color de rosa. Pero para nada, eso sí puedo decir, no ha sido mala. No he sido una persona irresponsable. Mm, aprendí a a hacerme cargo de mí aprendí a ¿cómo se dice? a aprendí a hacerme responsable de mis actos a hacerme responsable de mis actos eh, a tomar aprendí a tomar decisiones aunque yo pienso que una consecuencia de esto ha sido la inseguridad en mí y eso lo estoy trabajando a pesar de todo el tiempo sigo trabajando y trato ya de que eh, al decidirme en algo no vacile tanto o si toma esta decisión, así se queda y no cambiarla por alguna circunstancia o algún motivo, cambiar y cambiar y cambiar, no, sino así es, así va, así lo decidí, así se queda ya, no ser una persona tan insegura, si hago esto, no, no puede ser esto, ¿qué me va a pasar? No, señora, si sí, no tenga seguridad de lo que va a hacer en sí. Y miren ustedes y vean ustedes lo paradójico que es eh, lo que estudié. Imagínense la carrera de Derecho. Ustedes eh, imagínense la la exigencia, la responsabilidad que tienes sobre ello, porque tú vas a defender la vida honra y bienes de tu poder Dante, de tu cliente. Entonces, si no sabías resolver la tuya, pues tienes que prepararte muchísimo para poder resolver la de los demás. Gracias a Dios eh, tuve esas enseñanzas, tuve enseñanzas y salí adelante. Mi hija también me ayudó. Eh, Sí les puedo decir que no repito esa clase de sobreprotección, aunque la pobre también me llevó un poquito del bulto, pero pero no, de esa forma no. Así que para todos y para todas los que me han escuchado hasta ahora, eh, es proteger, no sobreproteger es mi, mi mensaje que le doy para todas y todas las que me han escuchado y han llegado hasta aquí escuchando mi historia esta experiencia de vida les agradezco y como en todas las ocasiones al finalizar mi experiencia les comparto un versículo de la Biblia en esta oportunidad les voy a leer Salmo 55 versículo 22 que dice echa sobre el señor tu carga y él te sustentará él nunca permitirá que el justo sea sacudido nuevamente les recuerdo que me encuentran en las plataformas de audio todos los viernes subiré una nueva historia y muchas gracias para todos los que me han escuchado en este bonito día les deseo que sea un día espectacular y lo puedan disfrutar Con un rico café y un pan caliente. Hasta un próximo episodio. Chao.